0: 各位好，我是大虾，为你疗伤，给你安慰。此刻收听到的依旧是陪你到最后。这个晚上，我们一起来继续感受文字带给我们的力量和温暖。我们经常会这样问自己：一段恋爱结束、分开之后，我们究竟获得了什么？是痛彻心扉的幡然醒悟，还是一次刻骨铭心的成长经验呢？其实这些并不重要，因为我们明白了自己的所需所求，能够让自己变得更好，知道自己究竟需要的是怎样的一个人来共度一生呢？节目之外，你也可以通过微博、微信的方式来和我互动，微博和微信公众号的名字都是 n j 大虾”。接下来和你将要分享的这个故事。来自于 Jason 乔，分开之后，我变成了你喜欢的样子。二零一六年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，只是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博。这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。然后便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤。刚贴上面膜，陆泽斯的来电把我吓了一跳。阿、啊、乔，新年快乐。陆泽斯的声音变得有些出众。谢谢，新年快乐，阿乔。陆泽斯叫了我的名字以后，却沉默着没有接话。手机里传来燃放烟花的声音和陆泽斯轻微的呼吸声。那没什么事儿的话，我就先挂了。这一年你过得好吗？陆泽斯抢在我挂电话之前开口了，挺好的。那就好。我和陆泽斯没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通直跳的心口。我和陆泽斯已经好久没有打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年，坚持下来没有改变的，其实除了五月天，还有对陆泽思的爱。陆泽思是我的初恋男友，哦不，是前男友。大二的时候认识陆泽思，那是一场生日派对，室友 C C 要帮男朋友庆生，他把我们宿舍五个人都拉去凑人数。到了饭店。一起来的还有 C C 男朋友的室友，陆泽斯就是其中一个。个子很高，体型偏瘦，留板寸头，还有不爱说话，这就是我对陆泽斯的第一印象。那天来的人不是很多，加起来也才十个人。酒足饭饱后，大家交换了联系方式。接下来的一周。我的两个室友和 CC 男朋友的室友发展成了恋爱关系，大家都开玩笑说 ：“CC 真是个心机婊。”CC 也不介意，还对我挤眉弄眼。那个叫陆什么思的呆子有没有找你聊天啊？其他室友也纷纷唏嘘、瞎起哄。算起来，我是全寝室唯一没有恋爱的。之后，陆泽斯跟我告白，他送给我一盆芦荟。南乔，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？我愣了片刻之后，点头答应了。大家都说陆泽斯用一盆芦荟就把我俘获了，真是赚到了。只有我知道，他认真的模样让人无法拒绝。和陆泽斯在一起后，发现他其实也没有像大家说的那样木讷。他学的计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑视频。然而，人无完人。交往了半年之后，我发现陆泽斯喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。再之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌，只要有一个缺点被发现，其他潜在的缺点也很快就会浮出水面。路泽斯的毛病真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课等等。对于我的多次提醒，路泽斯总是先面红耳赤，然后像个犯了错的小孩一样跟我承诺以后尽量改正。然而，路泽斯的毛病虽然不少，但他对我的好却也是别人无法代替的。生病的时候，他会给我买好药、打好饭送到我宿舍。印象当中，路泽斯有一次旷课陪我去打点滴。后来听 C C 说，他那天错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，路泽斯只是笑着说：“考试错过了还可以补考，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。”路泽斯是工科生。不懂得浪漫，但我记得他做过的最让我感动的事，是二零一二年国庆节带我去了上海看五月天的演唱会。那时我才知道，路泽斯利用暑假打工挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在唱《你不是真正的快乐》的时候，路泽斯在人潮中拥抱了我。阿乔，你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着路泽斯认真的模样，突然哭了。谢谢你，路泽斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有钱人最后都能成为眷属，我不知道我和路泽斯是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多完美的故事。和陆泽斯分手是我提出来的，在一起是他说的
1: 。
0: 虽然知道说分手很残忍，但现实不容许我优柔寡断。我们要毕业了，陆泽斯有去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州，而我因为外婆被检查出了患了糖尿病，决定留在本地工作。路泽斯有些举棋不定，我开始慌了。以他的性格，极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证那天晚上，我约了路泽斯去吃料理。饭桌上，路泽斯正在倒酒，我不合时宜地抛出了那个沉重的话题：“分手吧。”“为什么？”路泽斯脸上的表情严肃起来。“因为我受不了你了。”我把之前对他的不满一件不落的罗列出来
1: ，
0: 我已经在改了，请你再给我一点时间好吗？路泽斯用的几乎是乞求的语气
1: 。
0: 我不顾路泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说，那天路泽斯喝得不省人事，被室友带回宿舍，还一直叫着我的名字。分手以后，陆泽思渐渐淡出了我的世界。两年的感情早已成为一种习惯，我用了半年的时间才适应没有陆泽思的生活。C C 看到我一蹶不振的样子，问我：“这又是何苦呢？天底下的异地恋情侣一抓一大把，不是这样的。我不是没有想过和陆泽思谈一场异地恋。”只是我太依赖他了，我无法想象以后没有路泽斯在身边，自己和他会闹成什么样。而且我不愿耽误他的前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当路泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。路泽斯告诉我。昨天晚上，他本来想告诉我他今天会来看我，但最后突然改变主意，想给我个新年惊喜，于是坐了五个小时的动车赶过来了。我和路泽斯已经整整一年半没见过了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。路泽斯见到我的时候也愣了一下。你变漂亮了。那天我化了淡妆，还扎了马尾，穿很淑女的衣服，这些都是路泽斯喜欢的装束。我接受了他们，也由衷喜欢上了这样的风格。分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活有很多闲碎的时间，我开通了博客。不定时在上面更新一些文章，也慢慢的积累了一些粉丝。年终的时候，人生第一部长篇终于定稿了。我开始认真读一些大学时候列下的书单，真正的进入了半隐居的生活，不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的是个毕业于中国传媒大学的研究生。大家叫她三三，是个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活在路泽斯离开之后不算乏味，只是偶尔想起我们的大学时光，会有些恍然。是不是变成了你喜欢的样子？我笑着调侃道。路泽斯脸红了一阵。而后点点头，他还是那么容易脸红。我给陆泽斯煮咖啡的间隙，陆泽斯打量了客厅一圈，说道：“你比以前更会生活了。”我默然。陆泽斯见我不说话，又绕到我面前：“阿乔，其实当初你根本就不是因为无法忍受我的坏习惯才提分手的吧？”这也能被你猜到啊！路泽斯笑而不语。两个人沉默了许久。路泽斯告诉我，他看过我的每一篇博客。我震惊不已。和路泽斯分手以后，除了微博，我已经没有再用过其他社交软件。而我记得，路泽斯以前不用微博。不过，人终究是会变的。路泽斯又说：“他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤，拖鞋也只是在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。”说到最后，路泽斯问我愿不愿意再给他一个机会。我看着路泽斯期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道？每次看他更新朋友圈的照片，都很想点个赞，然后告诉他：“你变了好多。”路泽斯的优秀一度让我倍感压力，但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影，尽管我们已经分开。其实你真的不用为了我改变那么多。路泽斯摇摇头。我应该谢谢你才对，谢谢你让我变得比以前更好，而且我也喜欢自己现在的状态。路泽斯的改变当然不只是看电视、吃夜宵这些鸡毛蒜皮的事情，就像我也不只是变成了他喜欢的外形。真正的改变，是我们都变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，那你为什么想要和我重新开始呢？路泽斯接过咖啡，我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女生一定是个很长情的人，万一不是呢？阿乔，我不想每天都只能偷窥你的微博才能知道你的生活
1: 了
0: 。陆泽斯答非所问。我沉默了片刻，给陆泽斯续上了一杯咖啡。其实我也不想靠朋友圈才能知道你的动向了。我和陆泽斯都笑了。三三曾经说：“如果真的爱一个人，无论他最后走多远，只要他重新站在你面前，你就无法停止去爱他。”我想，是这样的。
1: 我没有哭，也没有笑，因为这是梦。没有预兆，没有理由，你真的有说过。过。